0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Excelia. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de maîtriser sa communication orale. Pour traiter de ce sujet, nous sommes en compagnie de Guillaume de Saint-Louvain, professeur de communication orale et prise de parole en public. Pour commencer, nous voulions savoir s'il y a beaucoup d'oraux dans les formations telles que celles proposées par Excelia
1: oui, et fort heureusement, parce que la communication orale est une vraie nécessité, une vraie nécessité pour pouvoir travailler dans le monde professionnel, parce que quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la fonction, quel que soit le pays dans lequel on travaille, nous allons avoir besoin de communiquer à l'oral régulièrement dans notre vie professionnelle. Donc, pour pouvoir préparer les étudiants, il faut impérativement leur faire faire un maximum de prestations de communication orale. Et au sein d'Excelia, dans tous les programmes, dans toutes les écoles, il y a un certain nombre de, de moments où les étudiants sont amenés à s'exprimer en public. Ça peut être des exposés, des exposés individuels ou collectifs, dans un cours ou dans un autre. Et puis ça peut être aussi des moments un peu plus solennels qu'on appelle en l'occurrence une soutenance. Soutenance individuelle, soutenance là aussi collective. Et les soutenances, bah c'est un, un, une sorte de jury, hein, un point de passage obligatoire où on est habillé sur son 31 et où on est amené à parler devant un jury de professionnels ou de professeurs pour valider une partie de notre formation. Donc c'est des exercices qui sont souvent stressants mais qui sont très formateur pour, euh, en l'occurrence, les, euh, les étudiants. Et puis, euh, il faut savoir aussi que, d'ailleurs, l'oral est en train d'être remis au goût du jour, notamment euh, dans le cadre de la réforme du baccalauréat, puisque le grand oral va être aussi instauré dès cette année parmi les épreuves obligatoires dans toutes les, les baccalauréats qui s'offrent aux élèves de terminale. Dernière chose, il ne faut pas oublier non plus que pour rentrer dans une école comme Excelia, il y a des entretiens de motivation et que les entretiens de motivation, ce sont aussi effectivement des oraux comme les autres. Dans un contexte un peu particulier, certes, mais c'est un exercice de prise de parole en public et de communication orale.
0: Avez-vous des conseils concernant la gestion du stress
1: s'il y a bien un thème autour de la communication orale où on me pose énormément de questions, c'est bien la gestion du stress. Je crois qu'il euh, il, il, qu n'existe personne, et fort heureusement d'ailleurs, qui ne euh, ressent pas de stress avant de, de parler en public. Alors la gestion du stress en communication orale c'est compliqué, pourquoi Parce que d'abord parler en public face à un auditoire c'est quelque chose qui est anormal pour l'être humain. On est programmé pour beaucoup de choses mais pas pour ça. Et puis euh, il vient s'ajouter aussi une chose très importante c'est que nous sommes inégaux par rapport à ça. Il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres naturellement pour pouvoir parler en public, pour pouvoir se retrouver observé au centre de l'attention et s'exprimer comme ça euh, de manière un petit peu éloquente. Alors concrètement la gestion du stress elle passe par quoi Elle passe par plusieurs choses. La première première chose, c'est très naturellement la respiration. Le stress est naturel, c'est ce qui permet d'attiser la vigilance, en l'occurrence face à une situation un peu particulière. Et il se trouve que la respiration, la respiration ventrale, abdominale, va permettre en l'occurrence d'atténuer le stress, et c'est la réponse physiologique qui permet au corps de se détendre et de se recharger en énergie. Donc la première chose, c'est de respirer régulièrement, fluidement, avant, bien évidemment, de prendre la parole, pendant prendre la parole, et puis aussi, bien évidemment, après avoir pris la parole pour des raisons évidentes de survie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose au niveau de la gestion du stress, c'est d'essayer de se détendre au maximum avant de prendre la parole. Essayez de faire quelque chose qui, vous le savez, vous rend heureux, vous permet de vous détendre ou de penser à quelque chose, ou de penser à quelqu'un qui vous détend. Mais c'est vraiment important. Après, il existe d'autres méthodes qui permettent d'atténuer le stress, comme la visualisation, par exemple, ou voir aussi, pourquoi pas, tout ce qui est la réalité virtuelle. De plus en plus de jeux proposent, de travailler la gestion du stress en prise de parole en public et, et ça marche très bien. Il n'y a pas d'autre recette que la respiration et le fait de se relaxer, mais ça commence par là. Et puis, dernière chose, la gestion du stress, elle diminue aussi au fur et à mesure qu'on a l'habitude de pratiquer la communication orale. Cela étant dit, le stress reste nécessaire parce que pour pouvoir être efficace en communication orale, il faut... Avoir du bon stress avant, c'est ce qui nous permettra bien évidemment d'être totalement mobilisés par rapport à la communication orale.
0: Selon vous, quelle place occupe la communication non-verbale dans un oral
1: La communication non-verbale dans un oral, elle occupe une place assez importante, c'est une évidence. C'est difficile de la quantifier. Alors il y a une étude assez connue hein, qui a été réalisée par un chercheur américain dans les années 60-70 qui s'appelle Albert Merabian qui a mesuré l'impact des trois vecteurs de la communication lors d'une prise de parole en public. Parmi ces trois vecteurs, on a le non-verbal, on a le vocal, tout ce qui est lié à la voix, et le verbal, tout ce qui est lié aux mots. Et Albert Merabian a mis en évidence que le non-verbal aurait un impact de 55%. Le vocal aurait un impact de 38% et le verbal, les mots que nous prononçons finalement, n'auraient un impact que de 7%. Ça veut dire que si on prend sa logique et sans rigoler, scientifique, parce qu'on peut pas additionner des pourcentages comme ça, mais ça veut dire quand même que la communication orale reposerait à 93% sur la forme et 7% sur le fond. 93%, c'est gigantesque. Ça veut dire que là, si par exemple, je suis bon avec vous sur la forme, mais que je vous dis que des bêtises, vous allez quand même m'écouter attentivement. Alors bien évidemment, l'étude d'Albert Verabian est... est, est et a été très critiquée, et elle est encore critiquée. Je ne sais pas s'il si a raison, je ne sais pas si ça monte jusqu'à 55% pour la place du non-verbal dans un oral. Par contre, ce que je sais, c'est deux choses. La première, c'est que le message reste l'essentiel. Quand on prend la parole, c'est qu'on a des choses importantes à dire et les gens sont là pour vous écouter avant toute chose. Donc, le message reste l'essentiel. Par contre, il est évident que vous devez faire des efforts de forme au niveau du non-verbal et au niveau du vocal pour pouvoir rendre votre oral, en l'occurrence performant. Donc, c'est est évident, le non-verbal compte beaucoup en communication orale et le vocal compte beaucoup aussi en communication orale, même si, encore une fois, le message reste l'essentiel.
0: Pensez-vous qu'il est important de soigner sa manière d'être lorsque nous sommes à l'oral
1: C'est évident. Nous devons bien évidemment soigner notre manière d'être lorsque nous avons une communication orale à faire. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien évidemment sa tenue vestimentaire et son apparence physique. Pourquoi Parce que euh, quand vous allez prendre la parole, les gens vont vous regarder et très rapidement vont se faire un premier a priori sur vous. Et il faut plutôt que cet a priori soit positif. Donc il faut être bien habillé, il faut être bien présenté. Au-delà de ça, plusieurs choses à savoir au niveau de l'attitude et la manière d'être, c'est d'abord de savoir utiliser ces expressions du visage. Pourquoi Parce que pendant que vous allez parler, c'est le visage qui sera le plus regardé par vos interlocuteurs, donc c'est important de mettre en adéquation votre visage avec le message que vous êtes en train de délivrer. Ensuite, il faut maintenir en permanence un contact visuel avec les gens avec lesquels vous parlez pour leur montrer que vous leur parlez à eux. Il faut faire attention de ne pas regarder par la fenêtre, de ne pas regarder ses notes ou de ne pas forcément regarder non plus son support PowerPoint, par exemple, si vous avez un support. La dernière chose qui est importante, c'est d'utiliser et d'adopter une bonne gestuelle. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir des gestes un peu parasites comme les mains sur les hanches, les mains dans les poches, les mains dans le dos ou les bras croisés. Il faut essayer d'avoir d'une manière générale une attitude vraiment dynamique et il faut être surtout très très attentif et très attentif à ce qui se passe en face de vous, à votre auditoire et pour pouvoir vous ajuster éventuellement selon ce qui est en train de se passer parce qu'il faut rester avec en tête, il faut garder en tête pardon, le fait que la communication orale c'est d'abord de l'interactivité avec des gens qui sont en face. Donc il faut en l'occurrence leur donner un maximum de, de manière d'être positif pour qu'ils aient qu envie de vous écouter.
0: Est-ce important de maîtriser sa communication orale dans le monde professionnel
1: Oui, bien évidemment. Alors, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais... Je... Quelle que soit la fonction que vous allez utiliser, occuper dans le monde professionnel, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous allez travailler, quel que soit le pays dans lequel vous allez travailler, vous allez avoir besoin de communiquer à l'oral, à l'écrit aussi d'ailleurs, avec un certain nombre de personnes, que ce soit votre direction, vos responsables hiérarchiques, que ce soit vos collègues, vos collaborateurs, vos clients, vos prestataires, vos fournisseurs nous passons notre temps dans l'entreprise à communiquer à l'oral. Donc c'est important de maîtriser sa communication. Et on l'a déjà tous vu, hein, quelqu'un qui ne maîtrise pas sa communication, même s'il a des bonnes idées, est rarement écouté en entreprise. Donc maîtriser sa communication orale, c'est aujourd'hui une compétence importante. Et d'ailleurs, dans la plupart des études sur les compétences clés des années à venir, la communication orale figure toujours dans les dix premières compétences les plus importantes à avoir. Donc apprenez, apprenons à maîtriser notre communication orale. Pour notre vie professionnelle future.
0: Selon vous, y a-t-il des différences de performance dans le monde professionnel entre les personnes qui maîtrisent leur communication et ceux qui ne la maîtrisent pas
1: Oui, c'est sûr, il y a des différences de performance. Alors, pas performance dans le travail à proprement parler, mais sans doute euh, des différences dans le la vie professionnelle et dans l'évolution professionnelle parce que quelqu'un qui travaillerait très bien mais qui ne saurait pas s'exprimer ou qui s'exprimerait mal forcément, malheureusement serait pas autant reconnu que quelqu'un qui en l'occurrence s'exprime très bien et on a tous déjà entendu parler d'exemples où quelqu'un qui maîtrisait sa capacité de communication orale, quelqu'un qui parlait très bien, arrivait souvent à avoir des carrières brillantes alors que parfois ce sont des escrocs de base donc ça veut dire qu'à l'inverse il existe aussi des gens qui sont brillants d'un point de vue intellectuel, qui sont, bon, qui sont des, des bons professionnels, qui travaillent bien, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur métier, mais qui, parce qu'ils ne savent pas parler à l'oral ou communiquent mal, eh n'ont ben, pas forcément la carrière qu'ils mériteraient. Et d'ailleurs, à titre personnel, je fais de la formation continue, je forme régulièrement des managers et des chefs d'entreprise à la communication orale. Et vraiment, je suis convaincu qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il est important de maîtriser sa communication orale dans le monde professionnel. C'est une compétence clé et que ça entraîne, quand on n'a malheureusement pas cette compétence, des vraies différences, non pas encore une fois dans le travail à proprement parler, mais dans la reconnaissance de son travail et du coup dans sa carrière professionnelle. C'est quand même dommage.
0: Et pour finir, nous voulions savoir si vous aviez des conseils à nous faire partager concernant la communication orale en distanciel.
1: Le distanciel, c'est vrai que ça modifie la communication orale et la prise de parole en public. Ça a deux avantages, le distanciel. Le premier, c'est quoi C'est le fait généralement que ça diminue le stress dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi Parce que même quand vous avez 70, 80 personnes en face de vous, comme vous êtes derrière votre écran, tout seul et derrière votre caméra, bah généralement, vous avez moins l'impression qu'il y a beaucoup de monde en face de vous. Donc, ça diminue naturellement le stress. Premier point positif du distanciel dans la communication orale. Deuxième point positif, c'est qu'actuellement, si on fait une communication orale en présentiel, on est masqué. Et le fait d'être en distanciel, eh ben, nous avons la possibilité de mettre l'intégralité de notre visage au, au service de notre communication. Et comme je disais tout à l'heure qu'il fallait savoir, savoir utiliser les expressions du visage, c'est vrai qu'en l'occurrence, en distanciel, ça permet actuellement d'utiliser aussi euh, l'intégralité du visage. Par contre, le distanciel, il y a quelques précautions à prendre. Il y a les précautions techniques, c'est une évidence, faire attention d'avoir un micro qui est allumé, qui soit de bonne qualité, de faire attention aussi à la caméra, qu'elle soit bien allumée, bien cadrée, faire attention à l'éclairage pour qu'on puisse voir justement nos expressions du visage, faire attention à l'arrière-plan, c'est loin d'être anecdotique. Moi qui travaille avec des étudiants régulièrement, parfois je vois des choses dans les arrière-plans qui sont toujours un petit peu étonnantes et qui viennent parfois discréditer ce qui est en train de dire la personne qui parle. Donc faire attention aussi à son, à son arrière-plan. Au-delà de la dimension euh, technique, la, les conseils que je pourrais donner autour de la communication orale en distanciel, ils sont plus au niveau de la forme, au niveau euh, du non-verbal et au niveau du vocal. Je crois que il faut encore plus surjouer effectivement les expressions du visage, bien penser aussi à regarder droit dans les yeux la caméra qui nous filme et non pas son écran pour bien donner l'impression aux gens qui sont en face de nous qu'on leur parle à eux comme s'ils étaient en face de nous réellement. Et il va falloir aussi amplifier la gestuelle et peut-être avoir des gestes qui soient plus arrondis, plus présents, que lorsqu'on est en l'occurrence en présentiel. Et puis au niveau du vocal, et effectivement, il faut faire attention au volume, mais il faut aussi surtout faire attention au ton de la voix. Il faut vraiment essayer de jouer comme pourrait le faire presque un acteur ou une actrice, même si ça doit rester fluide et que ça doit rester en l'occurrence naturel. Voilà les conseils principaux sur la communication orale distancielle.
0: Voilà, c'était le podcast d'Excelia. Nous tenions tout d'abord à remercier Guillaume de Saint-Louvain pour sa participation. Nous vous remercions également de l'avoir écouté et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.